0: Здравейте, вие слушате подкаст «Автентичност». Днешният ми гост е Марията Ковчева, човек с много разностранни интереси и личност, търсеща нови знания. Здравей. Здравей. Здравей, Марията. Как си?
1: Благодаря, добре съм. Здравей.
0: Нещо, с което искам да започнем, защото аз казах, нали, че имаш разностранни интереси, е приложната психология. Може да ми разкажеш пътя мисля, нещата, с които се занимава и нещата, с които занимаваш сега.
1: Преди около 15 години открих така наречената приложна психология, чрез метода за бързо четене, който в България се разработва от агнешка Дейнович и преподава, разбира се. Поред причини ми трябваше да дигна скоростта на четенето. И реших да се запиша на курс по бързо четене при Еднешка Дейнович. Оказа се, че това този курс въздейства върху психиката и ти започваш да четеш с доста по-голяма скорост и разбиране текстове, които обикновено ти трябва доста, да, доста време, за да прочетеш и осъзнаеш. След, само искам да ви дам няколко цифри. Обикновено човек, средно интелигентен човек, чете за една минута 200-250 думи. При този курс в момента аз чета с 1300-1400 думи на минута. С разбиране, разбира се.
0: Има ли натоварване, в смисъл чувстваш ли се по натоварена когато четеш много повече или по-скоро не, адаптирано?
1: Адаптира. адаптирано. мозък е много адаптивен и това нещо въобще по никакъв начин не ти влияе на, на преживяването или как да кажа, на натоварването.
0: Тоест, не може да приемем много повече информация, отколкото всъщност си мислиме така на ежедневна база, ако имаме правната методика.
1: Да, точно така. Можем да, приемам, да приемаме и да научаваме много повече неща за много по-кратко време.
0: И как бързо четенето от ВР до приложната психология?
1: Ами, тъй като се оказа, че това нещо е вързано с функциите на мозъка на човека. Впоследствие аз реших, че трябва да продължа да се уча, че ми е страшно интересно и продължих нататъка. Изкарах курс по мнемоника, след това изкарах курс как бързо да учиме и колкото повече се учех, толкова повече ми ставаше Ясно, че това е нещо много добро и че психиката на човека и мозъка му са много адаптивни. Нататъка продължих и тези мои знания страшно много ми помагат в ежедневния живот.
0: А, а например, ти казвам, Мнемоника или точно? Да, Мнемоника. С какво се занимава?
1: Мемониката е метод за бързо запаметяване.
0: Пак на е информация, пак свързано с бързото четене. Пак,
1: не, не е вързано с бързото четене. Това е отделна наука. Как да запаметяваш по-бързо това, което те интересува. <същи> това е свързано, то е много свързано с асоциациите. И наистина много помага. Да. Помниш цифри, помниш... Включително за м- научаването на език също страшно много помага.
0: И всички тези неща, аз доколкото те познам отскоро, е, че те те отведоха да едно друго, един друг метод, който мен лично ми е много интересен. Той се нарича неврографика може да ми разкажеш малко повече за него, защото на база на това, което аз, аз знам, то е, то е нещо средно между а, така, терапевтичен метод и изкуство.
1: А нейрографикът е, е нов, е, много инновативен е, метод за да въздействие върху за само въздействие върху нашата психика. А, автор на метода е Павел Пискариов, с имам честа лично да се познавам. Метода е изобретен от него в 2014 година. В момента набира все по-голяма и по-голяма популярност. И няма някакви особени тайни при него. Просто трябва да разберем какво се случва в мозъка ни с нашите неврони и нашите невронни връзки и мрежи, които имаме. А, преди около две години съвсем случайно научих от а, моя близка за метода и като... И започнах да се обучавам при самия павел Пискарев. Все повече и повече ме завладяваше, защото а, ние сме адапти. А, нашия мозък и нашите неврони са много адаптивни. Невроните в мозъка ни се взривяват при активация и създават. А невронни връзки. Колкото повече два неврона се взривяват и правят връзка, толкова повече, по-бързо информацията между тях стига по-бързо. А през нейрографиката ние можем да измениме своите невронни мрежи сами чрез рисуване, чрез творчеството си, чрез микромоториката, през очите си, всичко зависи само от нас, няма никакво чуждо въздействие. Много екологичен е този метод.
0: Добре, например, как може да, да започнем една такава сесия по нейрографика, защото на мен, аз този метод запознах покрай теб и ми беше доста интересно в началото, защото аз нямам... Така, смятам за себе, смятах, може би, че нямам никакви умения да рисувам. И в един момент се получиха някакви неща, които изглеждат добре. И а, какво би посъветвала как да започнем с този метод?
1: Най-добрият вариант за започване с този метод е обучение при така инструктор по нейрографика, защото а, метода е с строго начертани стъпки на изпълнение и това, че никога не си е рисувал, и аз също не съм не бях рисувала сигурно от 3-4 клас преди да започна да рисувам нейрографика и аз като повечето хора смятам, че това не е за мене, но изкуството е творчество и творчеството развива ума.
0: Ти как започна с цялото това, в смисъл, началото какво ти носеше, в смисъл, докато рисуваш, изпитваш ли някакво подобрение в тебе, как се случи процеса?
1: Става въпрос за решаване... нейрографиката става въпрос за решаване на задачи, които ни занимават в момента. Това е основната цел на нейрографиката. Не да ти помогне да решиш належащи проблеми, които се въртат в главата ти. Тя подрежда мислите ти, в структурира мислите ти. Маха тези мисли, които са паразитни от главата ти. Все пак ти, отдавайки се на а, тази графика, около час-час и нещо, мислиш върху проблема, който ти си задал в момента. И може и нещо ново да ти хрумне, нещо да изкочи в главата ти, което до този момент тези мисли, които се въртат и ти пречат, не са са давали възможност на нещо ново и иновативно да излезе от тебе.
0: Нещо, което аз имам така като опитност от а, психологическите методи, с които съм работил, психотерапевтичните е, че цяло има на три канала. Ти каза, едното е, че чисто мисловно, че се променя, може да получиш нова мисъл, ново вдъхновение, да си засетиш да да дадени даде твои идеи. В нейрографиката има ли, го, има ли така, другите два канала, за които аз обичам да говоря: телесни усещания и емоции. Докато рисуваш възможно е да да изпиташ силна емоция в тебе или да изпиташ някакъв дискомфорт в тялото?
1: Абсолютно. При рисуването на нейрографика се следят и телесните усещания, и емоционалните, и мислите, които излизат. Задължително е. Обикнов... Има случаи, в които хората много силно, телесно изпитват дискомфорт тъй като при, при нареждането на мислите ти те влияят на цялото ти тяло. Има случаи, в които хора плачат, има, имам случаи, в които човек повръща. Много често физически дискомфорт, който е съществувал в началото на рисуването, в последствие отминава. Дори аз мога лично за себе си да кажа, че след няколко месеца рисуване на нейрографика, аз съм хипертоник от близо 50 години на медикаментозно лечение, успях да свъла таблетките, които пия доста, за удивление на лекарите, които около мене ме следят, Без а, всякакви усилия. Много често се а, сваля болка директно на, психоматика, на психоматично ниво. Ниво работи. Работи с, а, мислите, с мислите ни, но мислите ни ръководят и тялото, и емоциите.
0: Да, защото ти каза, и очите играят някаква част в целия процес. Може би движението, ами... докато рисуваме или следенето.
1: Да, очите. Има няколко канала, по които минава. Очите, ръцете. Има много нервни окончания на края на пръстите на ръцете м-м. ни. А в момента ние малко сме позабравили тая работа с писането покрай компютрите и телефоните, с които живееме. И това връща а, нещата в един... Възстановява това, което ние сме... Възстановява мозъчните ни вълни или как да го кажам, може би... Възстановява нашите знания от по-далечно минало.
0: По-скоро някакъв баланс кара в нас.
1: Категорично балансира категорично балансиран, категори... категорично сваля стреса, който ни заобикаля. Ние не осъзнаваме в какъв стрес живееме, но...
0: Нещо, което искам да надградя в разговора, а, може би да дадеме така, по-конкретен пример за, за една сесия и може би първото понятие, което да изясним в нейрографиката, е алгоритъм, което така съм чувал от теб. И... Първият алгоритъм, който ти ми даде, беше а, вижче, за определене на намерения да. и, и как, как се определя това нещо, ако можеш така да дадем малко структура?
1: Аз не бих искала да разказвам, тъй като това не, това, този метод е, е строго структуриран, патентован в много държави и права да а, за обучение имат строго определени ага, хора. Окей, окей. Така, че м, има строго определени правила на всяко действие, което на последователността на действията по-точно ага. в нейрографиката и тези правила се изучават в се преподават от съответните инструктори по нейрографика, които имат права дадени им от автора на метода.
0: Ти, на... ти в момента подготвиш се за някаква сертификация? Имаш ли права да преподаваш това нещо? Аз
1: имам права в момента да преподавам нейрографика. А, очаквам съвсем скоро да взема и съответните Дипломи, които вече в Русия а, института на Павел Пискариов е м, лицензиран като държавно учебно заведение. Така че м, хората. В, а, има доста хора в света, всъщност не са чак толкова много. Около 4000 човека са в света, тъй като метода вече е много разпространен в света.
0: И добре, а, нещо, което искам да питам, имаш ли, защото аз знам, също, също знам, че имаш събитие наскоро. Искаш ли да разкажеш за него и как ще се състои с готните хора от Team Lab? Ще правите като, а, ще правите като workshop, като представяне?
1: Да, Да, благодаря ти. На 17-и ще рисуваме как да извадиме потенциала на парите си с благодаря на организаторите на събитието, които ме поканиха на това събитие. Радвам се много, че ще мога да дам, да дам знанията си на други хора. Темата е конкретно насочена към пари, защото това е една от малкото болезнени теми в живота на хората. Обикновено хората се влияят от емоции, пари, взаимоотношения и пари. И здраве, разбира се.
0: Тоест, това се виждаше се променят на 17 а къде ще е? В София?
1: А, това събитие ще бъде в а, хотел Грами в София от 11
0: часа. Добре, аз ще, аз ще оставя в контактите линк за това събитие и как хората могат да се свържат. Ще оставя контакти с теб и с, за да могат да се запознат и по-подробно, защото едно от нещата е, че да, ние говорим за нейрографиката, но когато се види самата картина, ти предбеживаш много по-различна представа, колко уникарен е този метод и как може да. Как може да, да се почувстваш добре, поръча се дал нещо хубаво и да така да успокоиш своите вътрешни демони, страхове. И нещо, което искам така да пренесем разговора към следващата тема, ти каза. Мисля. За нашите лични пари. Знам, че ти занимаваш с счетоводство и лични финанси. Как съчетаваш тия две неща? И. Как изобщо реши да се занимаваш с тях? Като че имам счетоводството, финансите, после приговоря с психология. Аз мисля, че първо се почна с счетоводство и финанси, нали така?
1: Да. Аз съм. Счетоводител, финансист. Uh, имам образован и юридическо образование. От години съм в този бранш и по, в течение на времето съм създала доста връзки и контакти и смятам, че съм сравнително добра в, uh, помощта, в помощта си към хората да управляват своите финанси.
0: Какво носи финансовата стабилност на човек?
1: Ами, както казвам един голям философ, парите не са всичко, но са основно средство за живот. Финансовата стабилност е нещо, което ти дава спокойствие. А имайки спокойствие, човек може да реализира доста от своите идеи, мечти, да осъществи своята, своите пътувания, да кажеме. Това ти дава най-малкото, което е, дава ти един по-добър жизнен статус и стандарт. А всеки човек има възможност за някаква реализация. Тук не говорим, е, че всеки човек може да стане милионер, въпреки че аз това нещо не го изключвам въобще. А, пред очите ми някои хора направиха много пари, много във от гледната точка, нали? Но имайки желание, възможност за едно безкрайно учене и самосъвършенстване, човек е в състояние да достигне до доста добри показатели финансови.
0: Верваше, че първата стъпка може би е да, така, да поемем отговорност за действията си, защото нещо, което забелязвам в тебе е този младежки дух и това постоянно желание да, да се учи, да се развиваш, да да търсиш нови пътища, нови контакти.
1: Да, човек трябва да живее с мисълта за самоусъвършенстване. Винаги е добре да знае, че никой нищо няма да му даде даром. Обикновенно всяко действие е свързано в началото с усилия, които ти трябва да преодолееш ограниченията си към дадено действие. И тук нейрографиката помага много. Защото в има основния и алгоритъм, се нарича сваляне на ограниченията. Т.е. в нашия ум има заложени ограничения, натрупани в годините от нашия опит, от нашите родители, от обществото в което живеем. Свалянето на тези ограничения, т.е. разкъсването на тези невронни връзки в мозъка, които са създали ограничения, отварят доста по-големи възможности пред нас.
0: А как в на началото ти се изправи срещу те ограничения? Защото аз по моя личен опит, когато нали, си изправиш срещу някакво такова ограничение, ти срещаш обикновено като отпор от близката ти среда. Сякаш хората много добре не приемат, че това те искаш да се планиш към по-добро.
1: Ами, как да ти кажа в... Началото сигурно е трудно. Ето, сега съм се е, насочила към едно ново предизвикателство в живота ми, благодарение на един наш общ приятел Крум.
0: Mm-hmm. А,
1: да подобра физическото си здраве. Да, трудно е. Да, изисква усилия. Но както. Повечето от нас знаят, след определено време тези усилия дават резултат. Винаги се намират хора, които ти завиждат. Винаги се намират хора, които казват за какво го правиш това. Въпрос на м- лично себеутвърждаване, според мене. Ти да кажеш ми, това е добро за
0: мен. И според мен това пак се учи с времето да се отстояваш, или?
1: Не. А, да, време... а, времето и опита имат значение, но за мен възрастта не е порок. Тоест, един човек и на 20, и на 50, и на 60 и стига да има желание, може да направи всичко да повдигне планини, още повече, ако около себе си има хора, които го подкрепят и добри приятели, но приятелството също е нещо, което човек не трябва да
0: прекалява. По-скоро е така, изграждане, търсене, изграждане на среда, която да хората да да си помагат и да се бутат един друг към изграждане на по-добри взаимоотношения и личностно развитие. Ами
1: ето, НЛП-то тук помага също. НЛП-то е една чудесна наука, която...
0: Би разказал малко повече за нлп и твоя опит с, с него.
1: За съжаление, аз имам само първата степен да НЛП за момента. Нещо... А, разбира се, продължавам нататъка с обучението. Благодаря на Ангел Лазаров, моя правоучител в НЛП. Това е много добър метод за сваляне на ограничения също, за създаване на цели за въздействие върху себе си и върху другите хора. Внимавайте, направете това, което не искат на вас да ви направят.
0: Тоест някаква хигиена в, в нещата.
1: Да, трябва да има екологичност. Докато в нейрографиката, нейрографиката е изключително екологична, защото ти сам въздействаш върху себе си. Нямаш въздействие върху други хора. И други хора не ти въздействат.
0: Тоест всичко си зависи от тебе. Въобще. Да,
1: всичко зависи от тебе.
0: Много, много... Тук
1: екологичността е много силно развита.
0: Добре, а да се върнем към това новото ти преизвикателство. Спорта. Как го приемаш? Имаш ли така, предишни опити с спорта? Как го сравняваш с момента, в който си сега? Какво ти носи?
1: Спорта ми носи енергия. Първо. Не очаквах. Много трудно беше. А, аз не съм спортна натура, в смисъл такъв, не съм била никога професионален спортист. А, а винаги съм имала ограничения, че носа очила, ще ги щупа. До момента, до който не срещнах И... Той не ми обясни, че човешкото тяло е нещо, което се изгражда и за да бъдеш здрав, трябва да спортуваш. Освен всичко останало, започвайки беше страшно трудно. Да, аз хода на работа, продължавам да уча, доста натоварено ежедневие имам. И спорта ми идваше някакси несъвместим с другите ми ангажименти. Но в един момент реших, той е изключителен мотиватор, мотивираме, започнах да спортувам. И вярвайте ми, това нещо ми носи изключително удовлетворение. Вече на 20-я ден мога да кажа, че ми е като навик.
0: А кога спортуваш сутрин? Вече... Рано
1: сутрин, аз ставам рано. Рано сутрин преди да хода на работа, хода на фитнес. Слава Богу, има фитнес до мене.
0: И как, това прино променя ли ежедневието ти? Как това, когато вече спортуваш, промени ли си и хранителните навици? Да. Сякаш ми, че имаше още една... Причина да се храниш по-добре, може би.
1: А, да, промених и хранителните си навици, пак благодарение на Крум. Но м- спорта дава... е. Чувствам се а, по-енергична, по-заредена. И съчетанието на нейрографика с спорт, което е адски несъвместимо на пръв поглед води до много интересни промени в физическото ми състояние и здраве.
0: Чувстваш се по-енергично?
1: Изключително. Умората, вече тази умора, която... Това, което чувствам, което е много интересно, е, че стреса за мене отида на заден план. И аз го отдавам на тези две неща. Едното съвсем ново в живота ми, а другото не толкова.
0: А ако сравним периода преди нейрографиката и спорта, как тогава си се справила със стреса? Какви механизми си намирала? Може би не се били толкова здравословни и толкова творчески?
1: Ами... Имах проблем с яденето, с готвянето. Аз обичам да готвя, Обичам да <laughs> ям. Така че всеки намира своя отдушник по някакъв начин.
0: Нещо, кое... Но това
1: не е здравословно в никакъв случай.
0: Е, да, да, Нещо, което искам да си поговорим е, е, което на мен ми е лично много интересна тема, са книгите. Освен тези творчески, освен тези неща, с си психологата, обичали да четеши за, за развлечение. Нещо, били препоръчава което е така, любимо за Тебе? Да чете.
1: Аз чета романчета. Интересно? Съвсем женски романчета, когато имам време. Четам много книги за храненето и това до някъде ми носи също някакво отпускане. Бичам да чета. А, романчетата за мен е са едно от нещата, които наистина ме отпускат.
0: Ти носят някакво такова удоволствие. Да,
1: и то чета исторически романи.
0: Нещо интересно из... на историческа тематика, което.
1: В момента скоро нищо не съм чела. За да го препоръчам на хората. Препочитам стари книги. Имам любими книги.
0: Нещо любимо. Да... Или не. Се и сещ...
1: моли Молиса и обичай на Елизабет Гилбър.
0: Със сигурност не нея от нещата, които съм чел и не дам, нали, скоро. Но...
1: Препоръчвам го на всеки да го прочете. Добре. Колкото и. Особено мъже, за мъжете да не изглежда интересна книгата на мир да, и в нея има много истини.
0: Интересно. Добре, Марията. Благодаря ти за разговора, който направихме. Според мен до... ще донесе доста стоеност на хората и пак, така като за финал искам да кажа за събитието, което ще се проведе на 17-ти, където хората могат да се запознат с неорографика, ще остава линка. Нещо, което искаш да добавиш за финал?
1: Ами не, освен да ти благодаря. Благодаря много. И заповядайте на 17. Добре.